0: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy
1: en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
0: Hallo, Timothy hier en welkom bij Route 9. In deze aflevering spreken we met Charlotte Vos en ik hoor je al denken, Charlotte Vos, ik ken die naam ergens van. Dat klopt, want zij was jarenlang het boegbeeld en de aanvoerster van de Red Panthers, de Belgische vrouwenhockeyploeg. En zij plaatste zich in 2012 als eerste damesteam ooit uh, voor de Olympische Spelen in Londen. Wat veel mensen niet weten van Charlotte, is dat zij daarnaast ook onderneemster is. En na haar carrière als topsporter is Charlotte gestart met een coachingspraktijk en als coach begeleidt ze mensen die op zoek zijn naar de missie in hun leven en helpt ze in hun zoektocht naar groei. Waarom moet je naar deze aflevering luisteren? Wel, Charlotte legt je uit hoe je je zone of genius vindt en hoe je het best uit jezelf haalt. En daarnaast geeft ze tips over hoe de natuur je kan helpen om meer helderheid en, uh, en rust te creëren. En Charlotte heeft natuurlijk buitengewone leiderschapseigenschappen en ze legt ook uit hoe je kunt ontdekken welke leiderschapskwaliteiten bij jou passen. Veel luistertjes. Dag Charlotte. Hallo. Bedankt dat we bij u mochten langskomen.
2: Met veel plezier.
0: Um, wij hebben uh, voor onze gasten uh, altijd een, een vraag die bedacht is door onze, door onze vorige luisteraar. Um, dus misschien is het leuk om, daar, uh, om daarmee te beginnen. Um, die vraag die kwam van, uh, van Dave en Dave die vroeg zich af met het dus werk. Ik
1: even zeggen, Dave is uh, de manager van Shambo. Dat is een meditatie- en yogacentrum in Gent. Oké. Okay.
0: Ja. Klopt, ja. ja. En uh, Dave die had voor u de vraag, met het werk wat dat je nu doet, um, heb je dan het gevoel dat dat uw, uh, uw roeping is? Dat dat uw bestemming is, zoals hij het zei?
2: Goeie vraag. <lacht> <lacht> Wist je dat je geen meisje terug of gewoon een nee, random nee, de ja, de persoon? Uh, ja, ik ja. heb wel het gevoel dat, dat uh, mijn roeping is. En ook langer hoe langer en hoe duidelijker, dus het is wel fijn.
0: En en op wat voor manier ervaar je dat 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 je roeping is?
2: Ja, dat je daar zelf naartoe wordt geroepen. Dus het is iets waar je elke dag mee bezig bent. Wat voor mij gewoon elke dag al mijn aandacht krijgt. Dus of ik nu werk of niet werk, of ik ben daar eigenlijk altijd mee bezig. Dus voor mij is dat een beetje... Ook al dat dat nog niet had een heel duidelijke vorm was dat wel een heel... De duidelijke richting, waar als je toch bewust of onbewust zou begint te wandelen, en dan op een gegeven moment besef je wel dat dat uh, ja, dat, dat je weg is. Dus voor mij is dat het teken dat dat een roeping is. Ja. En ik doe dat ook graag Er is niks anders dat ik liever uitdoon, dus.
0: Je, 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 doet naast, uh, je bent natuurlijk topsporter geweest um, en nadat je gestopt bent met sporten, ben je uh, in de coaching terechtgekomen. Dus je coacht uh, mensen, sporters en, en teams om het beste in zichzelf naar voren te halen. En daarnaast doe we nog allerlei andere dingen. Um, ik neem aan dat je nu over je coaching bezig bent.
2: Hè? Ja, over mijn coaching. Ja, ja. Ja. Op, uh, na mijn topsportcarrière, ja, topsport is zo een hoofdstuk. En dan, omdat dat was afgesloten of dat ik beslist heb om daarmee te stoppen, dan um, ja, dan dan probeerde heel veel dingen. Ik ben echt iemand van te, te doen en we zien wel. Dat is een beetje mijn strategie. Mooie strategie. Ja, <laughs> ja, ja dat ook, ik, pas ik nogal voor veel dingen toe. En als het dan niet echt juist voelde of niet helemaal was wat ik wilde, dan stopte ik daar ook wel. Um, en dat is eigenlijk uiteindelijk door natuurlijke selectie is dan uiteindelijk nu die coaching wel echt uh, duidelijk overgebleven en uh, is dat wel echt wat ik wilde doen. Ja. Ik heb dat, dat vroeger een beetje met sport ook zo was. Ik had uh, heel veel sporten. Tennis en turnen en hockey en allemaal competitief. Maar ja, uiteindelijk natuurlijk... Allez, ik had even misschien een tennispad kunnen opgaan, maar dat is niet gebeurd. En, ja, dat moest dan hockey zijn. En, uh, ik denk dat je uh, toch het leukste vindt uiteindelijk het is wat overblijft. Dus, voilà. Nu
1: dat je over hockey begint, is het misschien een keer even mooi om te starten hoe dat alles is begonnen voor jou. Dus uh, wanneer ben je eigenlijk begonnen bij hockey? Was dat van kind af of? uh...
2: Ja, ik ben op mijn vijf jaar begonnen. Vijf jaar? Dus ja, echt als totter. Oké. Ja. Ja. En ja, ik zeg het samen met heel veel andere sporten. Ik was ook wel iemand, ik was tot kind, uh, altijd, ik stond meer op mijn handen dan op mijn voeten, letterlijk. En um, ik dat is altijd heel actief en dus um, ja, ik heb er heel veel dingen geprobeerd. En ik, ja, ik heb ook wel het geluk gehad dat mijn ouders mij zoveel sporten hebben laten doen. Mm-hmm. Ik denk soms dat dat wel heel druk moet geweest zijn, maar ik heb daar wel heel veel plezier altijd aan beleefd. Dus dat is wel tof.
1: En wist je direct van, oké, okay, ik ben hier goed in, ik kan me hier onderscheiden van de rest? Of was dat op uh, latere leeftijd?
2: Nee, het is op een beetje latere leeftijd. Ik was altijd een kleintje. Mm-hmm. Um, en um, ik denk dat dat wel pas rond mijn vijftien of zo was. ik eigenlijk misschien besefte, allee, of misschien zelfs niet besefte, maar waar dan werk ik ineens beter als anderen. Uh, of, of gewoon... Heel, ik was super gedreven eigenlijk. Dus het is eigenlijk pas vanaf... dat zeker met een heel jonge leeftijd dat ik daar um, beter was dan iemand anders of zo. Mm-hmm. Zeker Ik denk dat dat meer uh, wel later is gekomen.
0: En wanneer kwam je erachter dat je... Um, ja, dat, dat je echt... Je tijd en energie volledig op het, op het hockey wilde storten? Of Concentreren?
2: Ja, dat was in mijn tijd. Allee, zo dus lang geleden ja, ondertussen. Ik heb, um, was hockey... Natuurlijk nog helemaal niet zo bekend als nu. en um, Wij zijn uiteindelijk naar de Olympische Spelen gegaan in 2012, maar ik ben begonnen in de National Pro, denk ik, in 2000. Dus dat mm-hmm. is toch wel ja. een ja. Heel, ja. heel lange ja. tijd daarna. Dus um, het is niet dat wij een professioneel statuut hadden of zo. en ik, ik, heb altijd, ik heb altijd het idee gehad van ik ga mijn hockey mijn werk maken, uh, totdat ik eigenlijk was afgestudeerd. Uh, dus zo oud was ik dan. 21 of zo en um, dan heb ik eigenlijk best om in Nederland te gaan hokkeen, okay, ja. omdat ik daar wel, ja ik wilde net gewoon vooral zien, ik had een nieuwe uitdaging nodig, en dan kon ik daar gaan zien hoe ver kon ik geraken. en uh, Dat was wel eigenlijk, um, ja ik was dan in loondienst van mijn club en dan was het eigenlijk um, mee, wel een professionele bezigheid, maar dus dat is eigenlijk pas vanaf mijn 21ste dat ik daar vol mee bezig ben geweest. Um, maar daarvoor ja, was dat eigenlijk gewoon niet mogelijk. Dus je combineert dat met studie sowieso. Dus dat doet iedereen wel je uh, hockey iets. Ja,
0: dat is best wel zwaar eigenlijk. Als je, je moet dan een paar keer per week trainen, je moet wedstrijden spelen, daarnaast nog studeren.
2: En soms nog eens op stap gaan.
0: Ook nog, ja. ja. Uh,
2: de ja, de legendarische
0: hockeyfeestjes. Ja, zeker. Op die legendarische hockeyfeestjes.
2: Oh, je ja, bent ook student ondertussen. Dus nee, ik um, vond dat eigenlijk. Ik ben nooit ervaren als zwaar. Nee, ik ben daar redelijk gemakkelijk door gefietst. Voor mij was dat wel mij de enige manier om mijn studie te doen. Want als ik alleen mijn studie zou doen, zou ik niet gemotiveerd zijn. Dat, dat was, ik, heb nooit, ik ben nooit echt per se graag naar de school gegaan. Of, uh, ik was wel iemand die altijd wat ik moest doen, zoals precies bewust, ofzo. Nee, dat ik, uh, ik heb gestudeerd. ik heb een passie had voor uh, handelswetenschappen, nee, ik heb dat gestudeerd omdat dat in de ochtend les was en in de namiddag vrij, <laughs> maar kan ook, ja. Dus ja, dat ik heb dat niet. helemaal niet
1: een uh... praktische studiekeuze ja. Uh, ja. Uh, en de Olympische Spelen, voor veel mensen is dat de grote droom om ooit een keer te kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen hoe was dat voor jou, was dat ook al van kind af een uh, meisjesdroom uh, Olympische Spelen, of
2: Nee, zeker niet, omdat je niet meer hockey, maar de Olympische Spelen nog niemand had dat ooit gedaan. Dus dat is ook niet waar je van kunt dromen. Nu, jonge hockeyspeelsters, die dromen daarvan, omdat ze weten dat dat kan. Maar dat was bij mij niet. Ik moest gewoon eh, trainen en wij werden goed of niet goed. Wij waren daar niet mee bezig, dat is eigenlijk pas vanaf toen ik 16 of 18 of zo was dat het eigenlijk stokjes aan is um, beginnen naar boven te komen, in een droom. Ik weet nog dat wij een, uh, een toernooi hadden in Duitsland en wij, wij reden terug met de bus en dan was ik met iemand bezig van um, dat die Duitsers toch allemaal naar de Olympische Spelen gaan en wij wonnen daar eigenlijk tegen of wij verloren niet of dat was ineens zo wel iets van ja, zouden wij dat eigenlijk niet kunnen. En dan is het zo wel een eerste keer gekomen dat je daarover denkt of droomt of zo maar ja, het is pas tien jaar later dat wij effectief gegaan zijn. Dus um, ja, dat, dat is mijn droom. En ergens heb je die wel altijd in je achterhoofd. Want dat blijft, laat wel, ja, dat, dat motiveert je om te blijven. Ja, maar het is niet dat dat op zich een doel was of zo. Ik had gewoon zoiets van, ergens zat dat erin. En voilà, ja, wij hebben dat eigenlijk gehaald. Maar dat was, ja, dat is, dat is niet zo vanaf kindzaf
1: ja, en uh, neem nou een stukje mee. Het Olympisch Dorp hoort het de wilste verhalen van het Olympisch Dorp. Klopt dat een beetje met wat er
2: allemaal over wordt gezegd en geschreven? <laughs> mooie in dat het Olympisch Dorp, uh, ja, wat er in het Olympisch Dorp gebeurt, blijft in het Olympisch Dorp. <laughs> nee, nee. Uh, het is allemaal heel... Um, ja, iedereen is met zijn sport bezig. Heel eerlijk. Allee, bij... Het is ook zo, je zit in het Olympisch dorp, je, afhankelijk van land tot land, maar je zit in het Olympisch dorp en als je competitie gedaan is, dan moet je, naar, moet je buiten het om de andere atleten niet te storen. Ja. Maar elk land heeft daar zijn eigen policy over, um, tenzij dat je medaille hebt gewonnen, dan mag je niet het blijven. Dus uh, wij waren daar en we sliepen op dezelfde verdieping als Charlene Van Snit, die... Op dat je een van de Spelen al um, een medaille had gewonnen. Mm-hmm. En zij is eigenlijk daar voor de rest van het toernooi gebleven. En is hij natuurlijk zich wel geamuseerd. En dan is die wel op een andere verdieping het slapen. Want we kwamen dus morgens tegen als die terugkwam. <lacht> en wij moesten eigenlijk nog gaan spelen. Dus dat is een van de anekdotes. Maar ja, wij zitten in een toernooi. Dus wij zijn daar twee, drie weken. Ja, nou, dat is full focus. Dus gewoon super gefocust. Je hebt eigenlijk... Allee... Routine. Je moet ook echt wel gefocust blijven. En dan is dat dorp wel heel goed. Je daarin zit en iedereen is wel echt... Ook de echte grote sterren die... Ja, die, die werden ook in het Olympisch dorp wel door andere atleten aan de mouw getrokken en zo. En dus die is zo... Usain Bolt en zo, die sliepen daar allemaal niet. Want ja, die in Neymar en de Braziliaanse voetbal, die sliepen buiten het dorp. Um, dus je zag je soms wel eens binnenkomen ofzo, maar ja, iedereen was er wel, natuurlijk, dat is het hoogtepunt van je sportcarrière, dus mensen zijn wel echt heel gefocust. En um, ja, en dat, oh, die is naarmate dat de Spelen vorderen, heb je hebt er één een McDonald's in het Olympisch dorp. En dan meer en meer mensen begaven zich dan in de McDonald's.
0: Ja, als de sport achter de rug was. Als de
2: sport de was. En dat is eigenlijk het ergste dat je zag. En ja, wij hebben daar niet veel van gezien. Omdat we in ons toernooi zaten.
0: Ja. ja, jullie hebben een toernooi. Dus dat is ook over een langere ja. periode dat je dan gefocust en ook ja. actief moet blijven als sporter. Ja.
2: Dat is wel leuk, omdat je dan heel lang daar kunt zijn. Ja, als jij gewoon één keer 100 meter moet lopen, dan... Dat is het, uh, ja, dat is snel nou gedaan, of was je... Uh...
1: En uh, jij was dan ook nog kapitein van de ploeg. Heb je sommige medespeelsters even op het matje moeten roepen of moeten zeggen van Ho, oh, oh, ho, oh, ho, uh, het mag uh, iets rustiger, focus? Wow. In
2: het begin was dat wel overweldigend, daar, want er waren er een aantal ja, heel jonkies en die, die vonden dat, dat precies een grote kermis. Al die bekende mensen en die sporters, maar uh, daarom zitten je daar ook op tijd. Hè? Je zit er een aantal dagen op voorhand. Um, Alleen dus, ja, het dus is terug ook weer gelijk dat je bij elk toernooi doet, je normen, je waarden, je regels zitten. En dan worden die wel gerespecteerd. gewoon, iedereen moet dat even. Ja, dat is de reden waarom je het niet anders is dan een ander toernooi. Je komt altijd er eens aan en je bent altijd benieuwd wat is er uh, Wat speelt er en waar kan ik, um, ja, en dat, bij de Olympische Spelen ook, maar ja, alles is daar zo mooi in dat dorp. alles is nieuw en je wilt dat allemaal gaan be- bekijken en, uh, en zo, alle gadgets en je kunt er dan in nagels laten lakken en zo, dat is allemaal heel tof, maar ja. <laughs> daar kruipt veel tijd in. Ja. Dus daar hebben wij dan uh, wel eens, uh, niet precies mijn rol, hè, dat dit team op zich uh, onderling ook wel. Dus, uh. En nu
1: ben je kapitein geworden, was dat de oudste van de groep of zat dat natuurlijk leiderschap al van kleins af in jou?
2: Oh, voor leiderschap. Ik denk dat dat bij mij meer was, omdat ik er al lang in zat. Um, ja, veel ervaring had en ook wel iemand ben die, die wel aan de kaart trekt. Uh, zoals er... Je moet weten, in het begin, toen wij in de snappenhoog zaten, dan, um, ja, dan moesten we zelfs onze eigen matchchurches betalen. He? Helemaal op het begin. He? Dus, ja, dat ja, hetzelfde kostige. Om te geraken waar wij nu, waar het eigenlijk iedereen fulltime of uh, parttime pro is... Dat is zo'n lange weg. En dat gaat niet alleen over, over de financiële middelen. Maar dat gaat ook over de omkadering. Wat hebben wij nodig als spelers? Wat hebben wij nodig als, om beter te worden? En dat is eigenlijk constant trekken. Hè, want ja, je moet dingen gedaan krijgen. Je moet ook wel zeggen wat je nodig hebt. vindt dit en dat. En dat was wel iets dat ik deed. Um, en daarnaast vond ik het altijd heel leuk om zo, um, de ploeg aan te moedigen En zo speechjes te geven of kleine woordjes te zeggen of zo. Ja, meer het verbindende. Dus echt wel, het
1: motiveren ja. en uh, iedereen op één lijn krijgen.
2: Hè? Ja, dat is mijn ding.
0: Ja, stimuleren, ja.
2: ja. Dus
1: daar was misschien ook al het zaadje geplant voor, het, voor de nieuwe carrière, waar dat je dan nu momenteel uh, doet.
2: Zeker eigenlijk hoor, want we was toen al weinig heel veel mental coaching en heel veel coaching individueel, niet alleen op het veld, maar ook heel veel rond mindset en al die dingen. En dat waren voor mij sowieso... Ja, ik vond dat het altijd super interessant. Dat was, ik zat altijd op de eerste rij. Ik vond dat, maar ik vond dat leuk. Er waren er die dat zo. Ja, Sommigen hadden daar minder mee. Of vonden dat overbodig. Terwijl ik wel echt nut ervan inzeg. En uh, ook wel vond dat dat heel waardevol was voor de ploeg. Want ik heb ook wel gezien wat dat, dat met ons team heeft gedaan. Om uiteindelijk... Uh, ik geloof dat wij zonder echt goede mentaal begeleiding of uh, mindset coaching nooit op de Olympische Spelen hadden geraakt. Dus voor mij is dat wel heel... Oh, was dat sowieso iets dat ik super um, belangrijk vond.
0: Ja, je wel een prominente rol gehad eigenlijk in, jullie, uh, in het succes wat jullie ploeg heeft gehad. Eigenlijk. Ja, denk
2: ik zeker.
0: Ja. En dan, olympische spelen uh, waren gedaan, dan kom je, terug, uh, kom je terug thuis en dan heb je nog twee jaar voor de nationale ploeg gespeeld. Hè? En toen heb je besloten om je sportcarrière te stoppen. Uh, wat was daar voor de aanleiding?
2: Um, de aanleiding was vooral dat ik een beetje beu was. Um, ja, je, je doet dat, ik deed dat al heel lang en voor mij waren de Olympische Spelen wel echt wel een beetje kerst op de paard van een lange, lange carrière die, ja, waar dat je toch wel heel veel, heel veel ver, hebt verloren ook. Hè. Dus ik denk, 200 Nederlands gespeeld en je toch zeker drie vierde van de wedstrijden verloren. Dus dat is toch wel veel, zeker op hoog niveau, heel weinig gewonnen. En um, ja, het vraagt gewoon heel veel van nu, fysiek, mentaal, je moet, echt, um, je moet, er, je moet er staan uh, iedere keer opnieuw. En um, ik kon dat eigenlijk niet meer echt opbrengen. Maar ik heb nog wel het EK gespeeld in Antwerpen het jaar, het Nadormspeel en het WK, omdat dat ook wel ja, heel uniek was. En dat was voor mij de cirkel wel rond. Ik heb eigenlijk op al het groot, grootste toernooi gestaan. Ik heb... Um, ja, ik heb in de beste ploegen van de wereld mogen spelen, in Nederland. Ik heb zeven jaar in de Nederlandse competitie opgespeeld gespeeld. Ja. En um, het voelde ook wel goed. Ik kon het niet meer opbrengen om nog, uh, om nog door te gaan. Ook al was het nog maar twee jaar tot. in dat, dat lijkt dat niet veel, maar dat was voor mij te veel. Ik kon dat niet meer, um, niet meer opbrengen. Oké, okay, je hebt heel veel
1: aan populariteit uh, gewonnen uiteindelijk. Want nu, televisie kan je het ook volgen, maar... Als ze in naam zijn, ja, Charlotte Vos, ja, dat, jij was echt wel het boekbeeld van, uh, van het hockey lange tijd.
2: Oh ja, ik denk dat dat komt omdat effectief, ja, door omstandigheden, hè, dat is hm. populair, of, door hebben we naar die Olympische Spelen zijn gegaan. En omdat je dan aanvoerder bent, omdat je ouder zijn, er waren zijn, ook in Nederland speelde, denk ik dat dat een beetje treden reden is. Hm. Um, maar ja, dat is uh, allee, wij waren natuurlijk met een grote groep, dus dat is meer gewoon dat ja, het allemaal nieuw was en nog niet veel mensen kennen eigenlijk ten eerste al de sport en laat staan, alle speelsters.
1: Ja, voor de ja. reglementen te kennen. Kijk ook, ik vind het altijd spannend op televisie, maar de reglementen, ja, dan moet je wel een beetje gestudeerd hebben om altijd. alles te begrijpen. Ja, ja
2: je moet zijn, inderdaad begrijpen niet altijd ja. een makkelijke sport. Hè?
0: Ik ben zelf een Nederlander. En uh, ik ben eigenlijk ook, ja, tenminste ik heb zelf nooit hockey gespeeld, wel, uh, wel op school hockey, hockey gekregen als sport, maar in Nederland is het wel echt een grote sport, uh, veel bekender en groter dan in, uh, uh, dan in België ook. Ik um, ja. denk dat jij dat, dan vooral bij de dames, uh, het, het verschillende niveau ook echt wel, uh, wel merkte uh, tussen competitie Nederland en competitie België.
2: Ja, dat was echt uh, een verschil voor mij de, de overstap naar uh, Nederland is voor mij de grootste, de belangrijkste moment in mijn hockeycarrière geweest. Omdat ik toen echt op het punt stond van ofwel stop ik ermee? Want ik, ik had het allemaal ja, gezien en ik, ik wist ook niet goed wat ik wilde doen zo qua, qua werk en al. En um, ofwel ging ik naar Nederland en heeft eigenlijk een Nederlandse coach mij gebeld om te vragen dat ik niet naar daar wil. En, en dat niveauverschil was zo groot dat mij dat eigenlijk Echt wel veel stappen heeft laten zitten, waardoor ik een veel betere speelster ben geworden. En dat heeft natuurlijk ook wel, dat was ook wel fijn, omdat ik dat dan ook mee terug kon nemen naar België, die ervaring. En dan, dat, dat was eigenlijk wel echt, daar uh, uh, ben ik wel dankbaar voor dat die Nederlandse competitie uiteindelijk bij de deur is. Hè? Want misschien, uh, ik weet niet, er zijn nu wel heel veel buitenlandse speelsters gekomen, maar ik heb heel lang nog in Antwerpen gewoon kunnen wonen en uh, uiteindelijk gewoon op en neer kunnen rijden. Dus, het is toch een soort van luxe waar ik wel blij ben dat ik dat heb kunnen doen.
1: Ja. En uw rol nu bij de nationale ploeg? Geef je nog uw know-how en uw ervaring door of is dat een afgesloten hoofdstuk? Je was wel uh, onlangs op het EK te gast als uh, co-commentator, daar heb ik wel uh, enkele fragmenten gezien, maar heb je ook nog voeling met de ploeg zelf of...
2: Uh, Uh, Zeker, met de ploeg zelf, Uh, ja, ik bekijk nog wel veel voeling. Ik volg een wedstrijd. Eigenlijk van hockey, het enige wat ik echt volg zijn de de Red Panthers en de Red Lions, dus de nationale ploeg. Ik ben zelf helemaal gestopt, twee jaar geleden met spelen, dus uh, op clubniveau doe ik maar meteen niks. En ja, ik heb nog wel veel contact met meisjes van, de oudere meisjes van uh, de nationale ploeg. ...die ik ook nog wel zie en waar ik ook nog wel mispreek. En
1: dan uh, hockey gestopt en dan uh, heb ik jou dan uh, bezig gezien in 2016, eeuwige roem. Hoe was dat voor jou? Dat was dan ook met allemaal topsporters. uh, Dus je blijft nog altijd sportief uh, bezig. uh.
2: Oh ja, dat was sportief. Dat was ook al toe gestopt, hè, maar dat was gewoon leuk. Ze hadden gevraagd om dat mee te doen en uh, ik heb ja gezegd. En dan, uh, en dan, ja, dat was eigenlijk fantastisch, tof om te doen. Ja, aan de nieuwe mensen leren ik. Dat is eigenlijk alles wat ik graag doen. Dat was veel avontuur dat was nieuwe mensen. Dat was ook wel wat uitdaging, fysiek, buiten zijn. Uh, dus eigenlijk, ja, dat was gewoon heel, heel tof.
1: ja. En nu, uh, momenteel, wat doe je nu nog van sport? Of heb je gezegd van, oh, het is
2: goed geweest? Huh? Nee, ik sport. ben actief, ik zal het zo zeggen. Uh-huh. Ik nog heel veel, ik ga wel lopen. Um, toen, toen, wel genoeg sport nog altijd. Okay. Dus, hè, maar ja, gewoon niks competitief.
0: Uh, ik kan me voorstellen, als je uh, van topsport ervan kiest om uh, uh, te stoppen met topsport. En uh, dat je dan in een zwart gat terechtkomt. Uh, omdat je, ja, je leeft eigenlijk voor je sport en dan van de ene op de andere moment niet meer. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, ik heb eigenlijk altijd, naast mijn topsport, was ik altijd ondernemer ook. Ik heb een eigen ik heb een IT-bedrijf mee gestart met mijn broer. En, um, we wij verkochten, allee, wij software voor sportclubs. Dus ik ben altijd wel, ik had wel een maatschappelijke carrière, zal ik zeggen. Uh, waar ik gewoon in verder kon doen als ik gestopt was. Maar ik besefte wel snel dat dat niet mijn passie echt was. Ik vond dat, dat opstarten leuk. Dat is wat daar ook inderdaad heel leuk om dingen op te starten en uit de grond te stampen en, ja, zo, zo het avontuur aan te gaan. Maar dan, ja, die langere termijn daar voor mij is altijd zo, vind ik dat niet meer uitdagend. En uh, dat was toen ook dat moment waarop ik zei van, ja, dat is echt niet mijn passie. Ik wil wel iets terug gaan doen waar ik even veel plezier in heb als, um, als in mijn sport. Uh, dus dat was wel een zoektocht, omdat je niet goed weet van, ja, ga ik dat wel vinden? Waar moet ik dat vinden? Hoe ziet dat eruit? Allee, ik heb nog nooit ja, buiten dat mijn eigen ding starten. Ja, dat wel echt in mij zit, maar het is nu niet echt, tijdens mijn carrière dat ik nu dan wil ik dat gaan doen, later of... Dat, ja, hetgeen wat je het leukste vindt is hockey, dus anders had ik waarschijnlijk wel iets anders gedaan. Dus ja. je moet wel echt iets nieuws terug gaan vinden en dat is niet, um, niet super uh, makkelijk.
0: Je, je zei net van ik, ik, uh, ik probeer iets uit en dan kijk ik of het iets is en dan ja, laat ik het los en probeer ik iets anders. Dat is ook de manier waarop je, je je passie wel gevonden hebt. Want wat heb je daarnaast allemaal nog geprobeerd, uh, voordat je ja, gekomen bent waar je nu bent?
2: Ja, dus ik heb een um, alleen mijn bedrijf ook gestart. Uh, dan heb ik um, dus in IT-software, ja, dus dat mm-hmm. is eigenlijk wel grappig, want ik deed daar heel veel zo sales en, en, en marketing en zo. Maar op zich wel dingen zijn dat ik graag doe, maar ik, ja, het is op it wereld een heel langdurige. Het is gewoon eigenlijk goed zien dan van oké, okay, wat, wat vond ik daar wel leuk aan, wat vind ik daar niet leuk aan. Uh, daar even over reflecteren en dan heb ik een uh, webshop gestart met Edelstenen. Dus dat um, was eigenlijk ook heel leuk om op te starten en uh, daar mee bezig te zijn. omdat ik ben daar wel echt ook uh, gepassioneerd door ben. En um, dan heb ik dat eigenlijk, ja... Dat was een heel fijn proces, dat ging ook heel goed, maar dan kwam er heel veel logistiek bij kijken en heel veel ongoing operationele dingen. Ik ben heel graag met mensen bezig, maar daar zat eigenlijk, ja, dat, dan heb ik geleerd dat dat online gebeurt ook een heel eenzame wereld is. Waarbij dat je vooral op je computer zit en veel met Instagram moest doen, maar dat mijn, niet mijn passie was. Ik kon mij daar niet goed via uitdrukken, dus voor mij was het toch wel duidelijk dat ik toch meer met mensen wil. doen. Ja. Um, en dan, ja, dat zijn eigenlijk de twee grote projecten. Ik heb eigenlijk ook nog een project gestart rond, um, dat heet Integrate Women. En dat is een project voor uh, vrouwen van verschillende culturen uh, samen te brengen. En wij organiseren sportevenementen, allez, en met, um, ja, waarbij dat iedereen van zijn eigen community mensen meenam. Dus op een gegeven moment deden wij een... Uh, als laatste event was een yoga-event waar we toch meer dan 200 vrouwen hadden van verschillende origines. En uh, die allemaal, ja, echt wel super coole vrouwen. Dat is eigenlijk ook wel een heel tof project. Maar dan merkte ik, ja, dat werd veel. Op een gegeven moment denk ik zoveel. Dat allemaal keihard was. Maar, ja, ga, je moet op een gegeven moment wel focussen om um, in richting. Ik zeg niet kiezen, want ik geloof heel erg dat dat vanzelf gebeurt, die keuze. Maar, um, je moet toch wel ergens voelen of, ja, is dit nu wat ik wil doen of niet, en voor mij integrate. Goed, man is nog altijd iets dat ik eigenlijk heel fijn vind om te doen, maar op deze moment in mijn leven niet echt, uh, ja, iets waar ik voel dat voortaan mee bezig was kon zijn, want dan moesten wij ook, ja, zelf wij dat nog wel verder wilden uitbreiden, een dossier, en dan moesten we subsidie en dan stopte het voor mij al. Dus, ik, uh, dus dat zijn veel dingen. ik, uh, ja, heb ik nog een tijdje uh, uh, videoproducties uh, okay. dan ook een projectje gedaan, dus uh, maakte ik filmpjes in mijn bus van allemaal hockeyspeelsters die dan, uh, daar tien afleveringen van gemaakt, die dan uh, kwamen en dan interview die en dan dacht ik, dan misschien is dat wel iets tof om te doen dus dan heb ik daar weer heel veel rond geleerd leren, ja, ook hoe je video's monteert en dus heel hard, to do it yourself maar um, dat was ook super tof, uh, maar ja, kijk dus, het is allemaal mijn bagage, die ik nu wel op een of andere manier, komt het allemaal wel terug samen in die coaching en in de manier waarop dat ik nu mijn format heb opgezet, is dat niet verloren maar het is niet dat ik dat was een projecten enzo.
0: Nee, het waren allemaal leerschooltjes. Ja.
2: Ja.
1: Oh, tof. Ik hoorde nu zeggen, een format, en ik hoorde u ook spreken van uw camper, uw VAN. Uh, ik zag op je website, uh, jij doet je coachingsgesprekken in je VAN. Ja. En dan ga je aan de rand van Antwerpen en kijk je over het water. Ze ja, ja.
0: zijn net op het oprit staan.
2: Ja. ja, dat is eigenlijk uh, heel fijn. Ik heb... Um, ja, zoals ik al zei, ik hou van, van avontuur en van afwisseling en van al die dingen. En uh, van onderweg zijn ook. Uh, onderweg maar iets, alleen het gewoon het onderweg zijn op zich. En um, ik heb, um, ik vind het wel fijn om een vaste basis te hebben, maar ik hou er nog veel meer van om te fijn weg te zijn. En um, ja, mijn coachinggesprekken, ik vind het zelf ook altijd leuk om in de natuur te zijn of in een omgeving die ik toch, alleen... Die mij inspireert, zal ik zeggen. En voor mij, die wijn als ik daarin coach, is dat wel heel fijn gecreëerd. creëert. Zo direct een hele, hele aangename sfeer. Heel ja, informeel en intiem. En toch een soort van out of the box. En out of your comfort zone. Want je zit in een wijn. Je zit niet in een lokaal of in een kantoor. Of ergens bij iemand thuis. En um, dat op zich vind ik wel gewoon heel
1: tof. Ja, dat is zeker niet alledaags. Hoe is dat idee gegroeid? Lag je in je bed dat je dacht... Coaching en een van. Dat ga ik nu een keer doen. Of is dat, uh, hoe is dat gekomen? zo, zo ja, nee, ja. Ja, zoals met elk
2: idee komt dat gewoon ineens in u op. Um, ik, had, um, ik had eigenlijk geen wagen. En uh, ik had het eigenlijk ook uh, niet nodig. Um, maar toch af en toe. En um, dan dacht ik, ja, ik ga niet gewoon een auto kopen om die dan op een oprit te zetten en daar dan nooit mee te rijden. Um, en dan is dat eigenlijk concreet geworden van, oké, okay, dus je kan nu gewoon eens een buskoper waar ik gewoon mijn huis altijd bij heb. Daar kan ik mee reizen, daar kan ik, als mijn, daar kan ik uh, mijn coachings allemaal in doen, daar kan ik uh, ja, mijn kantoor van maken. Dus het is ook vaak dat ik, gewoon, als ik geen zin heb om binnen te zitten, dan neem ik mijn vijf zelfs in de winter. ga je ergens aan het bos staan, aan het water, ik zit mijn deuren open en je zei ja direct geïnspireerd. Dus eigenlijk zo is dat gekomen dat ik de, dat idee gekomen en dan, dan heb ik dat gedaan.
1: Dus dat is zowel jouw slaapplaats, bureau als coachingsruimte? Ja, vooral
2: bureau en coachingsruimte. Nee, nee. Want het is niet lekker nu in ik nee. Gebruik dat. Ja, ja. Zeker in de winter niet. Dus, um, maar dat zou ik Oké. Okay. doen. Wow. Oké,
0: ah, stof. En, en je zegt van in de, in de natuur zijn, dat inspireert mij. Um, kun je daar wat meer over vertellen? Is dat ja, gewoon dat je daar goed in voelt? Of?
2: Ja, ik, euh, dat brengt helderheid en rust en ik wanneer gewoon super graag en heel veel ook. Zeker de laatste paar jaar, we gaan wanneer ook heel veel en um, ja, ik, ik, ik weet niet, ik, 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 ik vind het gewoon heel fijn. De, ik heb altijd in het centrum van Antwerpen gewoond, ik heb nooit gerealiseerd of dat ik dan zo misschien die uh, frisse lucht of zo miste. <laughs> maar nu heb ik daar wel. <laughs> en, dat, en ik kan er genoeg van krijgen. Dus ook als ik in het buitenland ben of zo, gaan wij meestal wandelen of hiken ah, of alleen huh? gewoon, met, uh, gewoon ja, in de natuur zijn. Dus dat vind ik gewoon fijn. Is niet. Ja, met de rust en de simpliciteit zo. Gewoon schoon aan doen en wandelen. Dat zelf moet niet moeilijk zijn.
1: Voor onze luisteraars, uh, zo in België heb je ook mooie natuur, wat zijn nu drie mooiste plaatsen of aanraders voor de luisteraars om te gaan wandelen hier in België?
2: Nou ja, ja, ik ik, heel, ik hou van de bergen en van de natuur, dus de bergen heb ik niet in België, maar uh, ik ga wel in de soms, uh, dat vind ik wel fijn om daarin te... De... Is
1: er een specifiek plaatsje dat is echt. daar moet je een keer geweest zijn? Want dat is iets... Gewoon nee, dat heb ik niet. Nee. nee. Dus gewoon uh, natuur, bergen hey, of grote heuvels, laat het mij zo stellen. Ja,
2: maar hier in de Kalentuitse Heide ga ik wel wandelen, dat vind ik fijn. Ik hou van bossen, maar ook van open vlaktes. Mm-hmm. Waar je zo oneindig ver kunt zien. En ja. dan, ik hou ook van dat licht dat dan schijnt en die wolken en die, ja, dat vind ik allemaal heel tof. Dus um, ja, ik vind de Kalentuitse Heide altijd tof. Uh, ik ga ook graag naar de zee wandelen, uh, Langs het water, dus ja, zo wat die typische dingen. Ik denk dat elk stuk natuur is mooi om, uh, als sucht, moet niet zo gewoon wat makkelijk is.
1: En dan in het buitenland, wat heeft u tot nu toe al het meest uh, geva- ja, verrast van dat je zegt van wauw, dat heb uh, dat ik nog niet gezien?
2: Oh, dat is ook weer uh, heel moeilijk omdat er zoveel mooi is. Ja. Dus, het eerste uh, dat
1: je in je opkomt, dat je zegt... Oh,
2: dat was... Uh... Ja, gewoon deze afgelopen zomer ben ik um, in de Spaanse Pyreneeën gewoon met, uh, in de zomer geweest. Dat is eigenlijk de eerste keer dat ik dat is deed. En dat vond ik wel ongelooflijk. Gewoon die... Ja, de kracht van de natuur en de bergen en de... Het, ja, gewoon super mooi mm-hmm. alleen hier in de buurt, hè. Want natuurlijk, ja. je kunt heel de wereld uh, gaan bekijken, maar dat geraakt niet met een wijn. dat is waar. <laughs> dus... Um, uh, deze zomer ben ik met mijn vriend naar Ibiza gegaan. Ik heb een maand gezeten. Hij okay. was voor mij ook heel, uh, heel fijn. Ik heb ook uh, coachings gedaan. en wat geweest. Um, ook ja. Het zijn zo veel mooie plaatsen. Ik moet niet vlakbij soms ook gewoon gaan staan. Allee. Mensen die een kapper hebben of uh, die zullen dat ook wel beamen dat je niet veel nodig hebt of niet veel speciale plaats nodig hebt om je eigenlijk. Het gaat meer ook om de vrijheid en het, gewoon het gevoel van de natuur. dat het, het allermooiste plekje moet zijn.
0: Ja, en dat kan ook net zo schoon zijn als aan de andere kant van de wereld.
2: Ja, ja ik heb dat, echt, dat is wel iets dat je meer en meer ervaar ook.
0: En je gebruikt dan die natuur ook in je, in je coaching, tenminste als, als onderdeel, als inspiratiebron. Um, kun je. Ja, ik bedoel, aan de ene kant snap ik dan dat omdat je de mensen uit hun eigen omgeving trekt. Zijn er nog andere voordelen die jij ziet om je coachingsgesprekken in, uh, op zo'n plek te laten doorgaan?
2: Oh, ja, iets anders. Ik denk dat als je verandering wilt in je leven, moet je ook andere dingen doen. En het begint al voor mij niet altijd op dezelfde plaats te zijn. Of, uh, dat, als ik, ik coach ook heel veel teams. En als ik teams coach, vind ik echt super te max om dat buiten te doen. Ja. Omdat dat ook weer... Dat creëert toch een andere dynamiek. Ik ken dat niet... Ik weet, veel mensen zitten een hele dag in een kantoor. En uh, ja, dat is toch niet heel inspirerend om te zitten. Dus ik doe nee, ze wel klopt, mogelijk daar ja. rechts staan. Of gewoon is flisse lucht buiten zijn. Ja, is... Wat iedereen wel ervaart, dat buiten zijn, is gewoon... Uh, dat doet iets met je. Het leven is buiten. Dat is voor mij wel... Dat is,
1: en dan hoor ik ook, jou ja, persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling is voor jou heel belangrijk. Wie zijn zo voor jou de inspirators of, of belangrijke zelfgoedboeken die nu
2: inzichten gegeven hebben? Maar er zijn veel, ik heb superveel boeken natuurlijk gelezen de voorbije ja. jaren.
1: Welkom in de club, ja.
2: En, um, en wat ik eigenlijk ben momenteel een beetje gestopt met lezen ook, omdat... Ja, je kunt dat blijven lezen en lezen en lezen, maar op een gegeven moment wil ik het ook ervaren. Dus de voorbije, jaren al een jaar heb ik eigenlijk niet veel gelezen. om mm-hmm. um, als meer integreren, zal ik zeggen, dan uh, dus binnen. Um, oh, goeie boeken. Goeie vraag.
0: Of je favoriete boek? Ik
2: heb dat niet een favoriete Ik heb nu juist From Mind to Matter gelezen. vraag niet van wie. Dan, um, Verdwijning van het Universum. Super, ja, super inspirerende boeken. Ja. Uh, Lovefulness is eigenlijk een van de eerste boeken dat ik heb gelezen in mijn, um, in mijn eigen persoonlijke ontwikkelingspad. En daarvan, ik, ik zal niet meer weten wat er allemaal in staat, maar ik weet wel dat ik dat toen een een boek vond: Lovefulness. Ja. Niet is En um, ja, dat zijn toffe, toffe boeken. Dat, dat, ja, voor, dat, voor mij zijn dat boeken die zo aha-momenten creëren. En ik denk dat dat voor iedereen verschillende boeken zijn. Dat zijn gewoon de boeken die je op dat moment in je leven die je nodig hebt. En uh, ja. Dat is, dat, is, dat is meer denk ik waarom dat die voor mij dan speciaal zijn dan dat dat voor voor iemand anders is dat weer een andere boek.
1: Ja, het kan soms zo één zinnetje zijn... dat triggert en dat er in één keer... een hele ruimte openkomt. En ja. dat je zegt van... Wauw. Ja, ja. En sommige boeken, als ik nu in terugkijk... en ik had die vijf jaar geleden gelezen... en kijk er nu... Is dat precies dat dan een heel andere boek is? Omdat je dan ook veel meer doorleeft en doorvoelt. Dat
2: is echt waar. Soms heb je dingen al honderd keer gelezen of gehoord en dan is er toch een dag waarop dat je ineens het, aha, moment van, alles wat je zo de voor nu snap ik het. Ja. En dat is gewoon, als je zo'n boek hebt waarbij dat de puzzelstukjes samenvallen, dan is dat een speciaal boek voor, voor, voor mij of voor de persoon die de hele die moment leest. Ja, ja, dat
1: is een beetje het verschil tussen weten en begrijpen. Dat is uh, begrijpen is doen wat je weet, uiteindelijk. Het, het is uh, maar geen
2: wondermiddel, dat is actie. En... Daarom dat ik zo wel um, op een gegeven moment kunnen blijven lezen en kunnen ja. maar ja, het is ook wel echt een ervaring. En ben ik ben wel um, mij van bewust dat je niet... Ja, het is nu, het is niet... Volgende
0: maand. Ja, ja en met, die, met die boek hetzelfde. Moet het, als je iets leest en je denkt van: ah, hier moet ik iets mee, dan moet ik er ook wel echt iets mee doen. Alleen, alleen toegepaste kennis is van waarde, in die zin. Je moet er zelf mee aan de slag. Ja, ja. zeker. En, en met je, met je coaching, um, waar, waar focus jij je, uh, je op met coaching? En jij coacht zowel individuen als teams in dat. Ja.
2: Uh, momenteel coach ik dus startende ondernemers, mm-hmm. teams en, ja, teamleiders. En ook mensen echt in job coaching.
0: Ja, één op één.
2: Ja, dat is één op één. En dan, ja, ja. En dan de teams, uh, dat zijn vooral bedrijfsteams, die, um, ja, die gewoon uh, een teamproces willen veranderen, of mijn team aan de slag willen, of dat je een, een jaar trekt. En ik coach eigenlijk voornamelijk in trajecten. Um, en voor die ondernemers dan werk ik eigenlijk ook dat is een, een, ja, ook een nieuwe organisatie waar ik mee bij betrokken ben en dat is Rubicon. Mm-hmm. en wij organiseren voor um, mensen die in het corporate leven zitten maar die willen ondernemen doen wij incubatorprogramma's programma's in het buitenland in Barcelona en in Ibiza en dan uh, coachen wij die ook om echt van, ja, van wat ze als droom hebben om dat dan ook in de realiteit te gaan brengen dat is één ding van mijn coachings um, en dan mijn teams ja dat vind ik eigenlijk super omdat ik daar heel veel kan refereren naar mijn eigen ervaring en dus mijn coaching gecombineerd met ervaring als teams en dan echt met teams aan de slag gaan en kijken waar het die naartoe gaan en hoe dat die verandering is dat vind ik altijd top om te doen
1: en dan ook gewoon de ja,
2: teamleider, hè, want als je die op een andere manier kunt laten denken. Dus ik coach rond hun mindset eigenlijk op heel veel verschillende domeinen, maar het gaat altijd rond transformatie. Je wilt iets nieuws of je wilt iets anders of je wilt er iets anders naartoe of je wilt het niet gedefinieerd te zijn als doel, maar je weet wel dat je iets anders wilt, dan zijn eigenlijk ja, trajecten dat ik met die mensen loon.
0: Ja, dus het resultaat is een transformatie.
2: ja. En dat kan op verschillende domeinen zijn. Dat is eigenlijk afhankelijk van de persoon met wie dat je werkt. Zijn er een tiental domeinen waarom ik coach. En dan beslissen je samen van welke domeinen wil ik echt... Uh, wat de nadruk leggen in deze coaching En dan nee, ga ik dan aan de slag.
1: Wat zijn voor jou de drie belangrijkste skills van een goede teamleider? Wat, wat is voor jou belangrijk? Welke skills had jij als teamleider? Uh, uw kwaliteiten?
2: Oh, ik denk dat er, om te beginnen, geen drie belangrijkste zijn. Mm-hmm. Dus dat vind ik uh, vooral belangrijk. <laughs> om de, ja, omdat, ik, als ik dat nu zie bijvoorbeeld uh, bij ons in de ploeg, ah, iedereen is, je leider in hun rol. je rol. Mm-hmm. Dus ik hou heel veel van, leiderschap is gewoon iemand die, ah, die zichzelf wel goed kent, die ook echt wel durft te, in de spiegel te kijken en te veranderen. Um, en die, ja, die gewoon zichzelf is ook voor een groot deel. Ik denk dat je niet moet leiderschap forceren of bepaalde technieken. Ik ben helemaal niet fan van zo bepaalde technieken die gaan toepassen, dat er dan zo raar uitkomen. Um, maar als je nu kijkt naar onze Nationaal Hockeyploeg, bij de mannen of zo, dat zijn allemaal individuele leiders. Met, ten ene is iemand die veel spreekt, ten andere is iemand die op het veld rustig kan blijven de andere Kelly is gewoon in het sociale iemand is gewoon te spreken met de pers, dat zijn allemaal heel belangrijke dingen um, en ik denk um, dat iemand is die heel flexibel is in, in verschillende, ja gewoon ook heel veel voeling heeft met iemand met wie te praat of uh, voor mij is iemand een goede leider wellicht iemand die ook kan, kan invoelen van oké okay, ben ik hier vooral mijn eigen ding aan het zeggen of kan ik ook wel, krijg je de rest van het team mee. Daar zijn een goede leider als je, je eigenlijk je eigen team kunt verplichten.
1: Kunt, um, ja, het goede voorbeeld ook geven dan uiteindelijk.
2: Dat is, een, dat is een manier. maar ik overal zei, Er zijn heel veel verschillende manieren om ervoor te zorgen dat je veel verantwoordelijkheid geeft aan je team en ervoor zorgt dat die kunnen groeien.
0: Ja, dat al die individuele kwaliteiten naar boven komen... en ja, samen een,
2: yeah. een team vormen.
1: Uiteindelijk 1 plus 1, 3. Dat is uh, het doel. 1 Goh, plus ja. 1 is 3. Bijvoorbeeld. Ja. En waarschijnlijk... Ja, in uw sport heb je er ook wel mee te maken. Discipline. En nu zijn we een nieuw jaar gestart. Heel veel mensen hebben goede voornemens gemaakt... maar heel veel mensen... kunnen die goede voornemens ook niet volhouden. Welke tips kan je de luisteraars meegeven... Om goede voornemens vol te houden, denk dan ook aan discipline en wilskracht. Hoe houd jij bijvoorbeeld de hoe voornemen vol?
2: Um, mijn tip voor mensen zou zijn om dat zeker niet op wilskracht te doen, want dat gaat dan nooit lukken. Um, ik hou dat vol omdat ik dat wil. Niet vanuit het moeten, maar gewoon omdat ik weet dat het goed voor mij is. Allee, er zijn routines of, uh, die ik heb, die ik altijd toon. Voornemens. Dat doe ik sowieso niet niet eens, nu ga ik voor de rest van mijn dagen dat of dat doen. uh, Ik heb dat niet zo. Ik 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 vind dat wel heel belangrijk om om ergens te geraken. Je moet nieuwe nieuwe gewoontes creëren, sowieso, al is het in fysieke of is het in mentale. Dus daar daar werk ik zelf heel hard rond met mijn klanten. En ik denk dat dat je vooral niet te streng voor jezelf moet zijn. Dat is een dag niet lukt. Of, uh, gewoon. Mijn tip zou zijn, als je echt iets wilt bereiken of veranderen in het nieuwe jaar. En je zegt, van ik wil ik het, vier keer per week gaan joggen of zo, en je doet dat eens een week niet. Dan is dat niet erg. Maar als je dat twee weken aan elkaar niet doet, dan zit er al problemen in je patroon. Dus als je eens een week mist, is dat niet erg. Maar probeer je in twee weken achter elkaar... Um, mee te doen.
0: Ja, dus ik, ik kom daar consistentie. Uh, niet alleen op wilskracht, maar echt vanuit verlangen. En, um, ja,
2: en ook om... gewoon begrijpen wat het gevoel uh, is. Goed begrijpen ook en jezelf leren kennen waarom dat niet wat het, wat het moeilijke momenten zijn. Ja. Wanneer als je ja, waarom dat je het niet doet, dat je daar inzicht in krijgt. Wanneer dat je faalt of wanneer je voor jezelf gevoel hebt, dat je faalt, van ik heb het niet gedaan, maar mij was een trigger dat je het niet gedaan hebt. Ja, waarom heb je het, het niet gedaan en ja.
0: Ja, bij jezelf te rade gaan, ja. eh, wat je dan kunt veranderen en of je het wel echt wilt dan.
2: Ja.
1: ja. ja en die discipline is uiteindelijk de, is niks anders dan de korte termijn ondergeschikt maken aan de lange termijn.
2: Um, ja, ja, sowieso, sowieso ja, ik denk ja, een discipline, denk er vanaf vanaf voor wat het is. Hè. Als je wilt trainen voor een marathon, dan moet je niet naar die marathon. Dan is de dat dat lange termijn en de korte termijn een beetje hetzelfde. Hè, als je daar een half jaar voor hebt. En, maar ik geloof wel dat er inderdaad bepaalde gewoontes zijn in je leven. Die, dat je weet dat goed voor je zijn. En als je die kunt vasthouden, dat is sowieso elke dag. Het is van die dagelijkse kleine dingetjes. Die als je... Ja, als je elke dag een thee drinkt in plaats van een koffie en je wilt eigenlijk stoppen met koffie drinken, dan dat is iedere keer die keuze maken. En uh, ja. dat gaat toch lange of korte termijn, iedere keer, iedere keer op dat moment, de juiste keuze maken om het toch niet te wonen.
1: Ja, korte termijngenot negeren. Mijn mentor zegt het zo: hoe meer dat je in staat bent om je korte termijngenot te negeren, hoe gelukkiger je wordt op de lange termijn. Ja.
2: Ja, ja, sowieso. Dus dan, met van die dingen geloof ik wel dat je, dat je op korte termijn gewoon er even door moet. Mm-hmm. En dat je dan op het einde wel... Uh... Maar je moet gewoon weten waarom dat je toont. Ja. Als het doet. Als het niet klopt of als je het toch niet, ja, als je het toch niet voelt of uh, weet ik veel wat, dan voel je alleen maar slecht als je het niet gedaan hebt. Dan kun je je weer schuldig voelen en dan zijn we nog verder van huis.
0: Ja, dat zal zelf, hè? Ja. 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 Mooi. En als we, um, je zei net, wil ik even op, op inhaken nog. Um, dan als ik mensen en, en teams ga coachen, dan geef ik altijd mee van: probeer jezelf te zijn. Um, maar, ja, speel even af elkaar van de duivel nu. Um, maar als, je dan, als dat een belangrijk item is, waarom heb je dan een coach nodig? Als, want iedereen is toch zichzelf?
2: Ja, dat is een goede vraag. Um... Ja, iedereen draait zichzelf nog niet, dus um, ik denk dat je gewoon moet weten wat je striktes zijn of je zwaktes zijn. alleen ik doe het dan weer over de rol. Ik pak weer even okay, als voorbeeld, maar dat je wel weet van oké, okay, als ik in een leiderschapsrol zit, namelijk de rol van mijn, van mijn positie op het veld, oké, okay, wat, wat zijn mijn strikte als, als leider en wat niet. En bijvoorbeeld kunt u, ja, je kunt wel forceren om Af en toe beter ook als je iemand hebt die introverter is en niet graag niet makkelijk praat of zo kun je wel echt uh, ja je wel leren om te communiceren en dat moet je absoluut doen dus dat is eigenlijk ook geen enkel probleem maar je gaat toch zien dat dat van het, dat dat buiten dat omdat dat echt moet en noodzakelijk is voor het team en voor het bereiken van het doel geloof ik wel dat je uh, heel veel kunt aanleren maar dat zal nooit je zoon of genius worden dat zal nooit geen zijn waar je echt ...het allertofste vindt en dus in uitblinkt. En als je in een hockeyploeg zit... ...of in de top van de wereld... ...of je wilt... ...je uh, voor olympisch kampioen... ...dan is het wel belangrijk dat iedereen... ...in zijn geniuszone opereert zoveel mogelijk. Uh, en, en dus uit zijn comfortzone komt... ...waar dat echt nodig is... ...en die skills leert. Maar op het moment dat je... Ja, ...dat je toch wel genoeg... ...ruimte hebt om... ...dingen die je echt gewoon... ...van nature graag ook kunt je die kunt doen. Dus dat is meer met ding, want ik geloof heel hard dat je tot op een bepaald punt ook echt wel skills moet ontwikkelen die je niet per se al hebt of dat je denkt, ik kan dat niet en dan weer met die beperkende overtuigingen zit. Maar het is vooral belangrijk dat je, um, ja, dat je dat twee hebt. Dat je enerzijds durft leren, maar langs de anderzijds ook wel durft om met je echt talent naar buiten te komen.
1: Ja, want of dat je nu zegt, ik kan het of ik kan het niet, je hebt altijd gelijk uiteindelijk.
2: Zo'n bekende quote. Uh, ja, sowieso, dat is, dat is waar. Hm? Ja. Um, zelf, hè, je kiest zelf wat je het wilt kunnen of je het niet wilt kunnen. Heel veel dingen zien dat dus. zo.
1: En mensen die nu nog op zoek zijn naar hun missie, wat ze echt willen, uh, kan je ze meegeven uh, om te zoekt, probeer uit, uh, experimenteer. Of zijn er nog zaken die uh, belangrijk zijn om uh, naar die zoektocht?
2: Ja, voor mij is vooral geduld en vertrouwen dat het wel komt. Mm-hmm. Ik uh, ben, alleen zoeken naar is eigenlijk niet nodig. Het zal wel duidelijk worden als je elke dag de juiste dingen doet die je waardoor je je gelukkig voelt. Of, ik, ik geloof zo, hè. Dat, is, dat is ook een quote, maar um, dat is misschien wel voor mij een van de belangrijkste quotes, maar, maar die is, hij is in Spaans. Oké. Dos, tres, por favor. We ja. hebben
0: we nog geen ondertitels in de podcast, <laughs> maar...
2: Uh... Nee, het gaat over um, no, hay, no hay camino para llegar a la felicidad. La felicidad es el camino. Maar, oké, okay, in mm-hmm. vertaal, dus er is, er is geen weg om Geluk te vinden, geluk is de weg. En voor mij is dat eigenlijk echt super... Uh, het is wel echt wat dat mijn, mijn grootste tip zou zijn voor mensen die zoeken is. Zorg dat je gelukkig bent wat er nu is en wat je nu hebt. En dan komt die missie wel vanzelf. Ah, mooi. Ja.
0: En, en, dat gezegd hebbende, uh, mag ik even het bruidje naar je uh, zone of genius? Want als je ik, ik interpreteer het dan maar zo. Als je in je zone of genius zit, dan, ja, dan doe je eigenlijk de dingen waar je goed in bent. En, ja, adem je eigenlijk vanzelf al. Um, die, die passie uit. En ja, zet de dingen in gang en gaan dingen eigenlijk al vanzelf. Maar hoe kom je erachter wat je zone of genius is of dat je erin zit? Ja,
2: um, yeah, sowieso door... Ik heb daar heel veel tools voor om uit te komen. Dus um, daar is coaching heel nuttig voor. Voor mensen om beter te begrijpen van oké, waar is mijn talent? uh, Wat zijn de dingen die mij energie geven? Waar krijg ik absoluut geen energie van? Op welke manier kijk ik verkeerd naar de dingen waardoor ik denk dat ik het niet kan? Of waarom ik niet geloof dat dat eigenlijk wel mijn talent is? Of wat maakt dat ik... Ja, waardoor ik niet... Dat ik dat eigenlijk wel heel graag zou doen, maar dan die durven of al die dingen. Dus dat voor mij is, is wel heel duidelijk coaching. Om te weten waar je zo'n genius is en ook hoe kun je daar dan in opereren. En welke obstakels, hoe kan ik daartoe komen om daar dan in mij volledig vrij in te voelen en volledig vanuit die ja, zo'n genius te bewegen. Mooi. Dat ja. wordt op uw ja. vraag? Ja
0: ja
1: Het dat te bezinken, ja. maar uh, het komt wel binnen.
0: Ja. Um, je sprak net over, over, over geluk. Um, onze podcast gaat over geluk en succes. Dus We zijn heel, heel erg benieuwd wat jij verstaat onder geluk. Wat is voor jou een definitie van, uh, van geluk?
2: Um, definitie, een definitie van geluk heb ik niet. Wat denk ik? Um, voor mij is dat zeker een state of mind en een state of being. Um, er zijn dagen dat je, het gaat erover voor mij, dat, er zijn dagen dat je niet zo goed voelt en er zijn dagen dat ineens sky is the limit en ik denk dat iedereen die heeft. Dus dat, voor mij is dat niet, de ene dag zijn gelukkig en de andere dag niet gelukkig. En aangezien ik wist eigenlijk niet gekomen, heb ik er al over nagedacht. En ik wist mm-hmm. dat die vraag ging komen en ik heb me toen gerealiseerd, ik heb gezegd van het oké okay zijn met te beide, met geluk en het gelukkig zijn en dat gewoon gewoon laten gebeuren en dat, ja, weten dat je daar niet in zit en dat je er altijd uit kunt en dat is voor mij wel echt dat, dat maakt mij gelukkig dat ik, uh, heel veel kleine dingen maken mij gelukkig maar dat is een gevolg van uh, te kunnen kijken naar uh, naar naar dat dat je niet alles moet niet altijd goed zijn om gelukkig te zijn, alles is niet altijd slecht als je het niet ziet zitten en daarin een soort balans te vinden. Voor mij is dat. maakt mij dat gelukkig. Mm-hmm. Um, ja, en ook dingen doen die, die mij gelukkig maken, of waar ik die energie van krijg of die ik weet dat goed voor mij zijn. Of voor mezelf zorgen, dat maakt mij ook gelukkig. Goh, gezond eten, lekkere dingen maken. Um, ja, ik word blij van groeten en fruit, bijvoorbeeld. <laughs> dat is belachelijk. Dat is wat is dat zo ja. huh? dat is
0: mooi meegenomen. Het ja.
2: meegenomen. En uh, ja, van te wandelen en zo. En van met mensen te zijn. En, okay. en soms heb ik weer ook helemaal geen zin in. En dan denk ik dat is ook oké. Okay. Dus het is, is oké okay zijn met alles wat er is. En dat soort van die dingen, dat is eigenlijk iets. Dat is wel honderdduizend mensen tegen mij gezegd hadden. Maar je moet het dat ook wel gewoon... Ik kan het hier nu uitleggen, maar je moet dat ervaren... Mm-hmm. Om dat dan uiteindelijk te kunnen voelen, want wat is geluk als je het niet voelt? Natuurlijk. Blij
1: zijn met wat je hebt en uh, daar, ja, en uiteindelijk persoonlijk groeien, dat geeft ook wel, wel, wel een gevoel van geluk uiteindelijk. Uh, denk
2: ik. Ja, ja, sowieso. Ja.
1: En is voor jou geluk en succes hetzelfde, of uh, wat is, ja, succes kan bijvoorbeeld inderdaad voor jou zijn, ik ben op de Olympische Spelen geweest, dat is succes, of heb je er nog een andere...
2: Uh, nee, voor mij is succes, voor mij persoonlijk is succes geluk. Uh-huh. Um, langs een andere, maar langs de andere kant wil ik wel ook graag um, dan nog meer in mijn genius zo'n dingen kunnen doen en ook mensen kunnen helpen en, en dat, dat is wel iets dat ik nog, dat, dat ik nog meer zou willen doen. Um, maar op zich is alles goed zoals dat nu is en dat zal ook wel weer komen. En ik heb dat eigenlijk allemaal gewoon wel losgelaten. Want ik wil daar staan binnen dan, want ik weet dat het mij niet gelukkig maakt om zo te denken of om met doelen te werken en heel daar dan voor te gaan en dat dan weer op wilskracht achterna te jagen. Want dat zal me wel lukken, omdat ik heb enorm veel doorzettingsvermogen. Maar dat maakt me niet gelukkig. Mm-hmm. Dus uh, ik wil echt die vrijheid kunnen hebben om elke dag te kiezen voor de dingen die ik, die ik wil doen. En dat, is, dat gaat niet als je meestal die moeilijke, ver weg liggende, kei-ambitieuze doelen... Dus niet dat je zo'n
1: doel hebt van kijk binnen vijf jaar zou ik graag daar zijn... Hoe dat er komt is nu nog niet belangrijk, maar dat zou ik wel willen bereiken. Of? Ik
2: heb daar zeker een beeld van. Aha. En dat is voor mij genoeg. Dan zijn ja. binnen vijf jaar, is er binnen zes jaar, is zijn binnen een jaar, is zijn ja. binnen twee jaar. Dat is
1: altijd... Eigenlijk is het stipje aan de horizon zetten en ja. dan loslaten en we zien wel hoe we er komen.
2: Ja, maar daar geloof ik wel heel hard in. Ja. Voor mij is het wel duidelijk, ik heb wel een visie en ik heb wel een beeld van hoe dat ik... Uh, maar het is wat je zegt, het is ook wel het loslaten, want anders zit je daar weer altijd mee bezig hmm. en dan vergeten eigenlijk om nu, het is ook al goed nu. Hmm.
1: Niet vergeten ja. te genieten om de weg
2: ernaartoe.
1: Ja, ja. ja het universum heeft misschien wel een, een veel mooier pad uitgetekend voor jou dan dat je zelf in gedachten hebt.
2: Voilà, zo is het, Je weet. <laughs> ja. Dus uh, nee, ik ben, daar wel, ik ben daar wel flexibel in, gelijk ook, uh, ja, of dingen die op je pad komen. Ik ben niet de Het ge- is ich- 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 ja of nee. Dat is wel iets waar ik wel ook heb op leren vertrouwen. Want Allee, ik zou maar zeggen. Letterlijk, vragen jullie me dat gisteren of weer gisteren? En ik zeg, ja, ik oké. Okay. Dus dan voor mij is dat niet of mijn Rubicon, <lacht> dat nieuw project met die ondernemers. Uh, Matthias en oprichters belt mij. Ik was toen um, met mijn vijf uh, op wegen... Wij zijn daar begonnen zonder elkaar gezien, maar dat voelde voor mij gewoon... ...en ik ben wel iemand die daar heel erg naar luistert. Gewoon ja, ja of nee.
1: Intuïtief gevoeld en dan zit het goed. Ja. ja,
2: dat is intuïtief of instinctmatig of ja. zo. Heel erg van oké, okay. ja of nee. <laughs> ja,
1: vanaf dat verstand erbij komt, het rationele, ja, dan kan je wel... ...jouw intuïtief gevoel wel misleiden
2: uiteindelijk. Uh, uh, ja. Ik heb er te veel over nadenkt, dan the moment is de moment gone. Dat is ook een van de dingen, zo intuïtie of. Uh, ja, dat is. dat is in the moment. En die, dat moment is maar één keer. Want daarna, denk erover en dat moment van de intuïtieve komt nooit meer terug. Dus dan zijn die gezien. Ja, ja. Maar ja. ik moet er wel bij zeggen: het is niet voor iedereen de perfecte. niet iedereen neemt op die manier beslissingen. Je hebt mensen die veel liever daar wel over, dat meenemen en dat ah, voelen en daar iets langer over doen.
0: Sommige beslissingen zijn misschien ook wel terecht, dat je een keer, twee ja. keer nadenkt, maar... Ja. Ik,
2: ik zeg niet dat je, maar, allee, eerlijk, je moet niet zomaar over, over grotere beslissingen gaan, doe je dat niet. Maar um, je hebt het intuïtieve en dan kan je, dan je erover nadenken. Okay. Klopt dat? En dan, als dat niet klopt, dan hoop je dat dan wel het niet. Want het is niet omdat je in de zegt van ja of nee, ja, dat je dat voelt, dat je dan altijd maar ja moet zeggen. Zeker niet, omdat je toch wel dan, een ratio over iets. Hè, je, ja, klopt dat? pasta, Is dat slim? Voilà, dat mag je ook allemaal wel er zijn.
1: Ja, je gaat dat dan ook wel even onderzoeken en dan ook wel een strategische planning eh, zo maken.
2: Ja, dat zou inderdaad een goede idee zijn.
0: <laughs> ik hoor dat dat niet bij alle beslissingen
2: ik, in het geval de is geweest. Nee, nee. Allee. Maar, het okay, is. Soms als je denkt van ja. Of, allee, het is eigenlijk bij mij meer anders dan als ik een nee voel, maar dan toch een ja denk, ik kan het makkelijker een ja worden. Maar als ik een ja voel, dan is het al heel moeilijk om een nee te worden, mm-hmm. bij mij.
0: Dat is allee. mooi gezegd, ja. ja. Ik denk dat er wel veel mensen zijn die dat zouden herkennen ook. Uh, aan de andere kant zijn er weer heel veel mensen die wikken en wegen en iedere beslissing, ja, eigenlijk beslissingen uitstellen om maar om niet te kiezen, maar dan kies je eigenlijk ook al.
2: Je kies ook en ik denk dat het ook oké is. Ik denk vooral dat het allemaal goed is. En dat, um, als je ook kiest, ja, je kiest uiteindelijk toch... Ook al duurt dat heel lang, en soms hebben mensen voor een bepaalde reden dat ze nog niet weten, omdat dat onderbewust is, die keuze nog niet gemaakt. En dan is het ook oké. Okay.
1: Ja, niet kiezen is uiteindelijk. Ook kiezen. Ja. ja. En als je niet kiest, dan zal wel iemand anders voor jou kiezen of de tijd zal kiezen voor voilà. jou
2: uiteindelijk. Ja, zo is het.
0: Mooi. Um, heb jij nog een, een, een inspirerende vraag voor onze volgende gast? We, we weten nog niet, tenminste, de volgorde weten we nog niet precies, maar. Een leuke, inspirerende vraag waar we mee kunnen beginnen.
2: Ah. <lacht> uh, wie wo- weet je we nog niet wie dat gaat zijn? Eh.
1: Uh, ja, non- Noncogie. Ah, Noncogie. Ja. Ja, Een boek van Halve uh, Neuro.
2: Ah, ah, ja. ja, Die komt die die direct achter je? zich, ja? Ja, um. <lacht> Is Eh. Uh, mijn vraag. Vind je het moeilijk? Hè? Een inspirerende vraag.
1: Of een niet-inspirerende vraag? Toen was het stil.
0: Ja, uh,
2: geduld. Het eerste wat in mij opkwam. stomme vraag, maar dat is helemaal niet inspirerend. Maar wat aan mij zou ik ja. zou wel eens willen weten is dat dat iemand die, allez, of dat, ja, die waarom dat die doen wat dat ze doen, maar dat, dat klinkt nu een logische vraag, maar ik bedoel meer van,
1: waarom willen ze uiteindelijk
2: doet? uitkomen?
1: Wat is je, jullie eindbestemming?
2: Ja, wij zullen, wanneer is het genoeg? Wij zijn uw eindbestemming? Oké. Okay. Ik vind het toch
1: uh, vrij, vrij spierig, ja. eerlijk gezegd, als je het mij vraagt. Okay. Uh, we zijn bijna aan het einde van ons gesprek. Is er nog iets waar je graag zou over willen hebben, dat we nog niet gesteld hebben? Wat uh, uh, wil je, je nog willen delen met gesteld? de luisteraars? Um, nee,
2: Ik kan er op niks komen.
1: En kan je onze luisteraars nog één concrete tip meegeven, dat je zegt, van, daar dus sluit we altijd mee af, uh, concrete tip, dat, we gebruiken me die dan ook graag als quote, bij onze blog? Uh.
2: Mijn quote is, wat ik er juist heb gezegd, en dat is ook wel echt mijn tip. Oké. Okay. Um, mijn grootste tip is uh, en dat is ook weer iets dat je heel veel hoort, maar ik heb dat zelf mogen ervaren, en dat is wel echt iets dat werkt, is om... Uh, leren om echt gelukkig te zijn in het nu. En dat is heel gemakkelijk gezegd. Mm-hmm. En niet zo gemakkelijk gedaan, maar gewoon alles is goed. Gezegd, iedereen is keihard bezig. Ja. Dat, is mijn, dat is wat ik wil zeggen tegen iedereen. Gelukkig zijn in het nu. Ja. Dat is
0: mooi mooie afsluiter. Zijn, uh, tenminste, uh, is er een plek waar mensen meer informatie over jou kunnen vinden, of als ze uh, geïnteresseerd zijn in hey, wat, wat jij doet, waar kunnen ze dan
2: terecht? Ze kunnen mij altijd bellen. Mm-hmm. Nee, nee, ik heb een website, shakatovas.be. Ja. ja. Daar kunnen ze terecht. Ja, of LinkedIn, of uh, waar ze willen. Oké. Okay. Dan zetten
1: we alleszins uh, onder de aflevering, waar dan ze, bij u, waar dan ze je kunnen vinden. Oké. Okay, Dankjewel. Yeah, bedankt. Okay, ja, bedankt. Tack så